0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br
1: Eu sou pastor Júnior, morador do
0: Califórnia em São Campos. E eu sou o pastor Diego Barreto, morador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos.
1: É isso aí! E esse é o seu Biblecast barra É assim, Diego? É assim mano. Biblecast barra Claro que... Quero dar um abraço aqui a toda a nossa galera que chegou do Hiperlinkados aí, que nos acompanha aí desde os tempos de TV Novo Tempo, não é, Diego? É. Eles estão aqui conosco, estão aqui conosco. O
0: pessoal do Hiperlinkados o pessoal, os heróis do Biblecast estão de volta. Então, uma
1: coisa só agora.
0: Estão, estão se reunindo é de novo, gente. Olha aí, que maravilha. Está brotando do chão de novo os heróis do BibleCast e agora os heróis do Hiperlinkados.
1: É, os heróis do Hiperlinkados. <risos> você sabe
0: que o pessoal ficou perguntando, vai ser hiperlinkado? volta Hiperlinkados, volta Hiperlinkados. Mas isso aqui é o BibleCast e é o Hiperlinkados ao mesmo tempo. Exatamente. Porque o Hiperlinkados foi o um BibleCast por muito tempo. Você quer ouvir o BibleCast, você vai lá no podcast. Se você quer ver o Hiperlinkados, você vai lá no YouTube. Mesma é coisa. isso. É aqui. Estamos aqui. E por que, que não estamos no cenário que estávamos? Por
1: causa do distanciamento social.
0: Por causa disso, gente? É,
1: porque você está na Califórnia daí e eu estou no Califórnia daqui, exatamente, entendeu? Exatamente, é verdade. Estamos em distanciamento social mesmo pós pandemia.
0: Cara, esse negócio de você morar no Edifício Califórnia é muito engraçado, né?
1: Não, o... o engraçado é você morar na Califórnia. É... <risos> Vou te falar, viu?
0: Ai, cara, essa foi boa. E aí, estamos de volta, Júnior. Vamos dar uns recadinhos rápidos aqui antes de começar o programa de hoje? Recado é... do Recado. coração. Recado... Recadinho rápido aqui. É agora nós vamos fazer uma revelação aqui. Porque o pessoal está perguntando até quando vai o BibleCast? Agora vai ser toda semana? Como é que vai ser agora, Júnior?
1: Eu gostaria de grifar aqui hum. o meu protesto para aqueles que acharam que eram palavras.
0: <risos> Grifa. Grifa. Para quem Estamos achou aqui que eram
1: palavras? Pela segunda vez consecutivas para anunciar. Anuncia, Diego?
0: Anuncia, Júnior. Anuncia? Pode anunciar. Fale. Ah, é, você quer que eu anuncie? Exatamente, anuncie. Eu vou colocar aqui na tela, porque agora eu posso colocar na tela, né? Eu vou colocar Isso aqui aí, na ó. tela, assim, ó. Bem grande. Deixa eu colocar aqui, ó. Agora o Isaac é você. É verdade. Cadê o Isaac, hein? Um abraço pro Isaac. Cadê o Isaac? Aí ah, eu consegui colocar na tela um negócio aqui que não tá mostrando nada. Muito bem.
1: <risos> Legal. Tem o Isaac de volta.
0: Tá vendo como precisa do Isaac? É, Sim. tá vendo? Eu ia colocar aqui palavras, palavras, palavras. chegou a palavras. quanto tempo vai durar, Júnior, agora o Biblecast, agora não, não vamos parar mais, não vamos morrer agora, vamos fazendo Biblecast. É, assim.
1: é até que a morte você separe, porém,
0: é. ah, para começar nunca paramos, nunca, nunca... nunca paramos, não sei quem, não
1: sei quem falou que parou, Foi. não sei, é gente apressada, que quer muita coisa, rapidinho, né, é. <risos> nunca paramos, nunca paramos eu só vou anunciar que faremos aqui, faremos por temporadas por temporadas, por
0: certo? por temporadas, exatamente por temporadas,
1: simples, simples. Temporada. então essa é a temporada número, número temporada 2020
0: muito bem e eu, eu assino embaixo a questão da temporada porque isso ajuda a gente a continuar, porque senão é. não adianta Sim. a gente tapar o sol com a peneira e a gente falar que a gente vai ficar aqui toda semana de novo como a gente fazia antigamente, quando éramos jovens, não tínhamos filhos. Agora até eu vou ter filho, olha que loucura.
1: É mesmo, digo. dizer que os nossos filhos vão de 10 em 10 anos, não é isso? Isso, exato. 10 em 10 anos. Eu estou tá 10 vendo? anos
0: atrasado. Finalmente
1: nasceu a herdeira de tudo que eu tenho. É, conversa. E... A,
0: a herdeira de tudo que e... eu tenho. Aí é o seguinte: ó, vou colocar conversa
1: aqui. Fiada você diz apenas porque eu não tenho muito. Ah. Só essa que é a conversa fiada.
0: Essa que é a questão da conversa fiada. Essa né?
1: é a questão da herança. Mas o restante tá tudo certo.
0: Pois é, agora apareceu aqui: ó, Palavras. Bem grande aqui. ó. botar do lado do Júnior, tá, gente? O Júnior que é o cara das palavras. Aqui. Como eu posso manipular igual o Isaac? Não, tudo bem. <risos> Júnior, então vai ser temporada agora, a gente não sabe ainda quantos episódios vai ser, a gente está decidindo isso, quando a gente souber, a gente vai falar para vocês, ó, vai ser tanto para você já setar suas expectativas para o período que vai ser, tá? E aí é, é importante isso ser assim, porque aí a gente garante que a gente vai continuar fazendo. É, agora a gente está vivendo uma temporada de... em que as coisas estão tão se possibilitando, a gente não sabe... Como vai ser isso pro futuro, mas uma coisa a gente sabe é que a gente gosta do projeto, ama esse projeto tanto quanto vocês, a gente quer continuar fazendo ele, mas para ter episódio toda semana, a gente tem que viver disso, e não é o caso, né? Então
1: Bom, nós vamos. É mas estamos aqui. Estamos aqui em diante. Nós estamos aqui para anunciar a parada, né? Logicamente que não.
0: Ah, é. É, porque teve o primeiro episódio, 10 anos, esse daqui é o último, acabou a primeira temporada. Acabou. Acabou. Então, é isso. Comemorando esses
1: 10 anos dois episódios, tá aí <risos> tá aí, né?
0: palavras não não, 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 não muito bem, então tá dito isso outra coisa do nosso site oficial é o biblecast.com.br, vai lá tem todos os episódios, os novos desse, desse, desse período dos 10 anos em diante, e os 10 anos anteriores estão todos os episódios lá se você tá conhecendo o Biblecast agora, vai lá ouvir, até porque nós vamos continuar gravando aqui partindo do princípio que você já ouviu que tem lá porque nós não vamos começar a trabalhar ideias que já foram trabalhadas lá. E a gente está crescendo, né? Cada vez mais aprendendo, cada vez mais estudando. Então, é para ficar legal você que está chegando agora, vai lá e ouve aos poucos. Tem todo o teu tempo do mundo aí, vai ouvindo devagarinho, cada episódiozinho que tem. E aí você. São, são episódios de, de, de tempos atrás, né, Júnior? Tem, tem, eu não era casado ainda quando a gente começou. Você vai ouvir muita parte da, da nossa história e da vida da época. Que hoje é. né, não está mais acontecendo. Mas os temas são muito importantes, porque eles estão construindo um em cima do outro. E a mesma coisa dos Hiperlinkados. Ah, eu só conheço o Biblecast e não conheço Hiperlinkados. Vai no YouTube, escreve Hiperlinkados. Tá, Eu vou estão até, todos lá. Né? E, e aí você consegue ali assistir em vídeo a gente também fazendo seis temporadas. Tem coisa muito inédita no Hiperlinkados. A última temporada, por exemplo, né, Júnior? Foi sensacional. É. Inédita. Na verdade, a última temporada foi em duas partes.
1: Quando a gente fala inédito é porque
0: não, não tinha
1: nada dela no Biblecast.
0: Isso, exatamente. E... E, e nem se... É, enfim. E aí, a gente pega a Bíblia inteira, a gente faz um estudo bíblico sobre... Pegando a Bíblia inteira, é um negócio muito legal. Foi, a gente gostou muito de fazer, com a ajuda aí da produção do, do Isaac. E... E aí, hiperlinkados está aí à disposição de vocês também. Tem playlists hiperlinkados para vocês assistirem. Tem muito conteúdo, tá? E agora a gente vai continuar aqui no BibleCast, criando ainda mais conteúdos, e você vai conseguir encontrar tudo isso aí, aonde? Lá no BibleCast.com.br. Lá no BibleCast.com.br, você também vai encontrar uma sessão nova que a gente está fazendo desde o último episódio, que é muito interessante, que é a sessão Orações Pastorais para o Tempo que Nós Estamos Hoje. E ali, pastores... Vão colocar suas orações, mesmo que eles fizeram para Deus, eles vão escrever suas orações, vão colocar ali, para que você possa ver qual que é a angústia, qual que é o, o, o pastoreio que eles estão fazendo nesse momento, é, para que você se sinta parte de uma comunidade que está passando pelas mesmas coisas que você. né A gente está passando pelas mesmas coisas que você. Eu tô aqui na Califórnia, o Júnior está lá no edifício Califórnia, mas nós estamos na mesma situação. Incrível. Okay
1: que se frise, que eu nós sempre acho... somos juntos, desde o começo que estávamos nas Alvoradas,
0: <risos> estamos
1: nas Califórnias.
0: Exatamente. E eu acho que, Júnior, em poucos momentos da história humana, a gente viu uma equalização tão grande da humanidade, né? Como assim? Deu uma equalizada, tá todo mundo passando pela mesma coisa, seja o rico, Não. o pobre, o cara Todos os em todos os países. Em todos os países, exatamente. Em todos os É, então, é bem interessante esse tempo que a gente está vivendo. Então, orações pastorais é para você ver ali pastores de verdade orando de verdade. E a gente está fazendo mais ou menos igual o Daniel fez quando ele também escreveu suas orações. Tem outras orações escritas na Bíblia, a gente está escrevendo também, porque a gente acha que isso vai ser importante para a comunidade cristã a gente ter essa troca. É
1: só o pastor que vai colocar a oração lá?
0: no orações pastorais, não vai ser só pastor não a gente vai começar só com pastor ali que são os nossos contatos mas vai ter gente que não é pastor também que tá fazendo oração pastoral e que vai entrar ali também
1: é, entendi entendeu? Entendi. então oração pastoral no caso não é de pastor
0: é, não é de pastor, é de pastorear neste momento né é de é, é de é então... que
1: pastoreia. de que? como é que é? daquele que pastoreia, daquele que e... quer interceder por alguém por si mesmo
0: isso aí e... então a pessoa pode escrever uma e mandar lá é isso que eu tô querendo saber pode, a pessoa pode escrever lá uma e mandar lá sem problema nenhum mas tem um lugar porque eu queria que a comunidade participasse mais por isso que eu nem estou nem enfatizando tudo tanto, mas você pode sim tá mas tem um lugar que eu quero que vocês participem mais vai ter um, uma área já está em funcionamento lá no site Biblecast.br que é uma área de discussão que é para a gente na verdade Palavra de discussão não é um bom nome, né? Uma área de, de diálogo, uma área de conversa, uma área de, de compartilhamento daquilo que Deus tem falado pra você quando você lê a Bíblia e ora a respeito do que estamos vivendo agora. Então, ali é, é um lugar pra você colocar não as suas ideias do tipo ah, eu tenho uma ideia bem legal pra falar sobre isso, não. É um lugar pra você colocar nos comentários ali Algo que você sente que foi Deus que falou com você enquanto você lia a Bíblia a respeito do que está acontecendo. Enquanto você orava e pedia, pai, me ajuda a entender? E aí você abriu a Bíblia. Você teve um insight sobre o que está acontecendo agora? Ali é o lugar onde você vai colocar, é, nos comentários desse post, né? você vai colocar ali o que que você acha que Deus está falando com você. Para quê? Para que a gente comece a conversar sobre isso. E para que um veja o que... Deus tem falado para cada um de nós. Né? Isso vai ajudar. Parece, a dois...
1: parece simples, Diego, mas o que a gente está falando não é
0: simples. Não
1: é. é. Que a nossa tentação é ficar querendo discutir teologia é. e ficar rebatendo o que o outro escreveu e tal. Que a gente só sabe fazer isso. É isso, é isso. Não é, isso. Não é disso que a gente está falando. É. A gente está falando daquilo que você leu a Bíblia e sentiu, é só isso. E, e, e escreveu, está escrito, ninguém vai ficar falando mais nada.
0: É, a, gente, não, a gente pode comentar mas a questão, o, 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 um que o outro falou mas a questão é a seguinte, o espírito é de humildade é o
1: espírito de, de hoje
0: hein? isso, é o espírito de humildade é assim, ó, eu não estou aqui pra falar que o meu é melhor do que o do outro, eu estou aqui pra pensar se o que o outro falou não serve pra mim e se não servir você segue a vida e faz outra coisa exatamente, entendeu? então a gente vai assim é, e, e tomando muito cuidado ó, guarda essa frase aqui, tomando muito cuidado para não afastar Jesus da conversa tá, então se você vir com o espírito errado a parada a comunidade automaticamente já vai te meio que dar uma ignorada você vai ver é, se você é vir, é, se vir com o espírito errado, entendeu é, a ideia é a gente abrir esse diálogo aprender a fazer isso, a gente não sabe fazer esse diálogo não sabe, a gente fica olhando, você vai ver é difícil é difícil. É difícil. Então, é, um, é uma tensão. Vai sempre ser uma tensão. Mas vamos tentar aprender isso. Então, o espírito é de humildade. O espírito é eu não sei tudo. Mas eu sinto que Deus está falando para mim isso aqui por causa disso aqui que eu vi na Bíblia. Tá? Também não é só peguei no ar, né? Ah, eu orei e Deus falou no meu coração. Não, 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 não. não, não. Nós usamos a Bíblia aqui para Deus falar com a gente. Então, é o que você está vendo ali que Deus está te respondendo na palavra no momento que você meditou em alguma coisa você vai fazer essa troca a gente vai fazer essa troca ali nesse lugar tá é, com isso eu espero que a gente não só é, lembra do texto de, de, de acho que é, é por provérbios né que como ferro afia o ferro o homem afia o homem né então ali a gente vai se afiando né a gente vai se é, 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 na comunidade uma outra coisa extraordinária vai acontecer é que a gente vai começar a descobrir que Deus está falando para pessoas diferentes que não se conhecem a mesma coisa. A gente vai começar ideia. a perceber isso. E aí, nessas, nessas coisas que vão reaparecendo e aparecendo em lugares diferentes, é que a gente vai ver realmente Deus falando com, com a gente, não comigo. Né? Um é isso
1: com a gente. Com a gente. Ó, oh, muito grande isso que a gente falou, hein?
0: É. Ouve de novo uhum. isso daqui para participar legal desse negócio e vamos em frente. É isso, Júnior? É isso, é isso. Vamos lá. Vamos lá. Tema de hoje, então.
1: Qual é o, o tema de hoje, Diego?
0: E o título de hoje, Júnior? Não grite lobo. Ó! Oh? Esse é o título. Não grite lobo.
1: Por quê? Porque isso remete à história infantil aqui no Brasil, conhecida como. Pedro e o Lobo, aqui no Brasil. Aí como é que é conhecido aí, na Califórnia apócrifa? Porque eu estou na verdadeira... Ah, você está
0: no verdadeiro, no prédio. E no edifício
1: de Califórnia, aqui em São José dos Campos. Você que está na grande Califórnia, do edifício de Califórnia.
0: Sim.
1: Né? É, a... é a região metropolitana que você está, de São José dos Campos.
0: Exatamente.
1: E... Que cidade você está aí, Diego? Só para falar?
0: Eu tô numa cidade chamada Redlands. É,
1: é a grande São José dos Campos, é isso.
0: É grande São José dos Campos, é. É
1: isso.
0: No caso, grande Los Angeles. É, é. É o seguinte, aqui chama Crywolf. É... Grito lobo. Grito do lobo. É, o clamor. Uivo, uivo. Clamar, uivo. clamar pelo lobo, alguma coisa assim. Não
1: é uivo do lobo, é, grito, é gritar que tem lobo, né? Isso, é. é não
0: é o uivo do, do lobo. gritar que o lobo vem. Isso, porque o, o menino, ele ficava zoando a vila. Sim. Né? Ele existe, sempre dizia é. que vinha um lobo e aí todo mundo vinha com machado na mão para pegar o, o lobo e não tinha lobo nenhum e ele ficava rindo das pessoas. Ele achava muita graça fazer isso.
1: Era a diversão de menino é. dele.
0: Isso. Só que um dia o lobo veio. <risos> e o lobo vem? Porque o lobo vem, Júnior. <risos> o lobo vem. E aí um dia o lobo veio e ele gritou. Falou, gente, o Lobo, o Lobo. Agora era Lobo mesmo. É. E aí as pessoas falaram. Não, tô ligado no Lobo. Tô sabendo. <risos> ah, tá. Sei. Aquele lobo que você tava tá falando já faz três meses enrola a gente com essa história do lobo.
1: É Entendeu? isso. É
0: isso e aí o menino acabou sendo devorado pelo lobo, porque ninguém veio salvar ele, porque ele gritou lobo. História Muito. triste. Muito. História, história triste. triste. História de criança triste. Eu, né? Interessante. É. Acho que uma das primeiras reflexões de contrição que uma criança faz é quando ela conhece essa história.
1: É. Aqui tem uma musiquinha também de um menino mal da igreja que ele nunca conseguiu cantar, se alguém lembra aí. Tem não. uma musiquinha, uma musiquinha, você te esqueça da música. também é triste.
0: Mas o que isso tem a ver com o momento que a gente está? O que isso tem a ver com o fato que a gente acabou de estudar na semana passada sobre a questão de que estamos em tempo de juízo. É... E estamos vivendo essa pandemia todo mundo, aquilo que a gente estava falando agora, qualizou geral na situação que a gente está hoje? O que, que tem a ver essa história de gritar louco?
1: O que tem a ver é que nesses tempos de, de pandemia, que é, uma, que é uma situação igual no mundo todo, né? nunca vivemos algo assim, né? nunca
0: vivemos algo assim.
1: Pelo menos, acho que ninguém... Sim da nossa geração. Ninguém vivo, não é? Sim. Viveu algo assim. Apesar que tem gente aí que foi curada da gripe espanhola e foi curada no coronavírus com 101 anos. Tem essa notícia.
0: Né? Cara, deu um loop na história. Deu um loop na história,
1: é. <risos> viveu as duas e salvou. Né? Mas eu acho que não tem ninguém hoje que viveu uma pandemia nesse porte de humanidade toda, parando, né? Hum. Então, nesse tempo, é a hora que aparece gente com todo tipo de explicação, com todo tipo de ideia, com todo tipo de é isso mesmo, eu sei o que tá acontecendo, chegou a hora, né? É. E
0: é então, isso. Uma, a primeira coisa que a gente... Para pensa, uma suas
1: certeza, né?
0: Isso. É, e a gente, a gente como igreja é, adventista, principalmente, né, a gente avisa que os veio voltar faz muito tempo. Você está dizendo que a gente gritou lobo faz muito tempo. Exatamente. Mas no nosso caso, não estávamos querendo enganar ninguém. A gente está só avisando mesmo que isso já voltar há muito tempo. Né? E aí, na quando um. Chegou...
1: Na verdade, pode alguém confundir agora o nosso grito de um lobo real, que a gente uhum. sempre deu, uhum. com os gritos de lobos falsos que tem dado por aí. Exatamente. As pessoas...
0: Porque bem agora, a gente, o que a gente tem agora é um ambiente de ruído. É um ambiente onde tem muito barulho, porque tem muita gente tentando dar uma explicação do que está acontecendo, então tem muita gente falando muita coisa, muita teoria, e não é só no mundo cristão, é em tudo quanto é mundo, no mundo ateu, no mundo científico, no mundo de tudo que tem, tem alguma uma voz falando alguma coisa. Então nós estamos vivendo agora um, um barulho, um, um caos, né? Embora a gente esteja equalizado, que engraçado, né? o, o, o sistema está em caos, né? Mas nada é falas, mais como antes e tal e aí as falas estão cada vez mais proliferando.
1: É, mas as falas, elas não, elas não estão equalizadas.
0: Isso, então.
1: As falas não, as falas elas, né, cada um reage de um jeito. Isso. As falas elas estão de acordo com a reação de cada um ao que a gente está vivendo.
0: Uhum.
1: Então, é esse detalhe. Então, nesse barulho, O né, no símbolo que retine, como diz Paulo, Nesse uhum. barulho aqui a gente pode as pessoas podem confundir a, e não reconhecer a voz verdadeira de quem grita o lobo quando há lobo
0: mesmo Mas que que voz que você reconhece no meio do barulho não reconhece voz cara. não Fica tem reconhecimento bagunçado. de voz não tem esse é o problema então se agora no momento de barulho a gente começar a gritar a gente só vai fazer mais barulho correto correto claro então, é, será que esse é o momento da gente sair gritando? Será que esse é o momento da gente falar de novo que a gente tem falado até aqui e falar mais alto agora para que as pessoas ouçam? Porque agora é o momento. Porque olha só, vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. A gente vem, vem falando desde o século XVIII. A gente vem falando, olha aí, está acontecendo dentro dos seus olhos. Essa voz, por mais gritada que seja, num momento como esse, para chamar atenção, vai conseguir que atenção, Júnior.
1: Exatamente. Na verdade, a gente tem que
0: falar. Sim. Tem que
1: falar. Só que que voz a gente vai que sonido a gente vai dar agora. Qual é a nossa fala agora? Não
0: é? Porque no último episódio a gente falou assim: onde é que está Deus? E a gente quer saber onde ele está, para a gente também saber onde a gente vai tá, estar. O que a gente tem Qual que fazer? Qual é. Que é o nosso papel? Qual o nosso papel? E aí, alguns podem pensar: ó, o nosso papel é óbvio, nosso papel é falar da volta de Jesus. Então, eu tenho que agora começar a apontar para as profecias e ficar falando que Deus vai voltar, que olha, aí mais do que nunca está aí. Está aí, tá dado que vai voltar mesmo.
1: É porque Sim. a gente tem a tendência de dizer sempre, eu não disse, sabe? Eu não falei.
0: Uhum.
1: Então a gente quer, a gente tem o, o desejo de mostrar que a gente estava certo. Exato. É, então, a gente sai dizendo assim, oh, eu não disse, olha aí, ó, eu falei que ia acontecer. Mas até no dia que aconteceu que a gente fala que vai acontecer,
0: uhum.
1: não é hora de falar, eu não disse. Isso não é essa hora, é hora de, de falar gente, o lobo tá lá, vamos todo mundo se unir para dar um jeito no lobo né?
0: é, 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 na verdade assim, Júnior, o, o problema não tá em a gente falar, isso não é o problema o problema tá que não tem efeito agora, falar desse jeito
1: isso, exatamente, você tem que falar e dependendo do que você fala ninguém vai ouvir nada
0: né? Exatamente. E por quê? Porque a gente tem muito barulho a gente tem muita gente falando. Tem a... só, só, só um detalhe aqui. Dentro da denominação que você tá, quantas versões você já não está ouvindo?
1: Tá acontecendo agora, né? É. Quanta ah, tem versão. várias. Tem, tem várias
0: quantas profecias novas estão tá surgindo, gente, que não sei o quem, que vi um vídeo no YouTube de um cara dos Estados Unidos, sempre um cara do país, para ficar mais difícil ainda a tradução e aí você falar, sempre achar que é alguma coisa que não tem aqui, né? Não tem aqui. E a gente ama, a gente ama esse, essa, essa, esse ambiente de teoria da conspiração, a gente quer que seja verdade.
1: É legal, é legal.
0: É, é legal, a gente, é, é legal, Júnior, assim, a gente, tá, tá, todo, mundo, tá todo mundo saco cheio da terra, tá todo mundo cansado do que está acontecendo, das dificuldades e de tudo. E aí, a vontade é que seja verdade logo.
1: Sim.
0: E aí... Que coisa aconteça, resolva logo Isso. Então, vem soluções miraculosas, teorias da conspiração que falam que, ó, é da noite para o dia. Daqui a pouco, olha o que está acontecendo. Já estão tramando, entendeu? Esse clima todo, a gente quer que seja verdade, pela nossa, até pela nossa ansiedade de querer que aconteça logo. Mas... Esse não é o sonido certo para o momento que a gente está.
1: Então vamos ver que sonido é o sonido certo, Diego. Qual vamos, é ver. O
0: son... vamos ver, mas antes, só mais uma coisinha aqui. Ó. Só mais algumas coisas sobre esse assunto, que é o seguinte. Além do barulho, Júnior, é... nós estamos também no meio de um monte de oportunistas. Opa! Né? Tem um monte de ah. gente agora oportunizando em cima da pandemia. Então você vê gente fazendo isso na política, você vê gente fazendo isso na economia, você vê gente fazendo isso na área de saúde, gente fazendo isso na área de ciência, gente fazendo isso na área de religião, gente fazendo isso dentro da sua denominação, gente fazendo isso em todos os sentidos. Porque o que acontece quando vem um, uma situação catastrófica como essa, todo mundo pensa a mesma coisa. Como eu posso aproveitar essa situação catastrófica para impor os meus próprios interesses? Certo? Entendo. Então, o, o, o pacifista vai usar isso para a paz, o, o cara que é da guerra vai usar isso para a guerra. E todos eles vão ter um argumento bonitinho em cima disso. E todos estão oportunizando. Tem gente tentando ganhar dinheiro em cima disso tem gente tentando é, ser conhecido em cima disso, tem todo tipo de interesse pessoal humano, tá também sendo oportunizado nessa hora de pandemia. E aí a gente chega para falar aquilo que a gente sempre falou, e aí soa estranho, assim, do tipo a gente fala quando não tem nada, a gente fala que isso vai voltar. E quando tem alguma coisa, a gente fala que isso vai voltar também. Então, que isso, sabe?
1: É, Vai soando com o menino e o lobo. Né?
0: Isso, vai soando. Ok. Qualquer coisa é argumento para eles.
1: Ah, eles estão falando aí, faz tempo. Isso. Qualquer coisinha é argumento.
0: É, lógica, e agora. Agora?
1: Lógico, a pandemia vai ser argumento.
0: Lógico, exatamente. Tá.
1: Tudo é, imagine, pandemia.
0: E outra, fica bem mais fácil você jogar fora uma teoria quando, quando tem milhões. Você fala assim, ó. Por que eu vou aceitar essa? Tem essa, 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 tem essa. Então, se a gente quiser se manifestar num momento como esse não é fazendo o que a nossa intuição manda, que é fazer o mais simples e... e, e, e... É, é simples e, ao mesmo tempo, ingênuo. Ingênuo. Você achar que agora, sabe, tipo, agora vamos prestar É, é, é que nem... <risos> Tô procurando um exemplo aqui, Júnior. É você chegar num, num lugar é agora não existe mais isso, mas antigamente existia. Você ia para um, regiões centrais, tipo Praça da Sé, e tinha um monte de gente distribuindo folheto, sabe, de, uhum. de propaganda, de não sei o que e tal. Hoje em dia as pessoas não pegam mais. Mas assim, você imagina você chegar numa situação onde está todo mundo distribuindo um papelzinho e você tem um papelzinho para dar também? Só que é do mesmo tipo, tá entregando no mesmo lugar, tá usando o mesmo método, tá imprimindo na mesma gráfica, tudo igual. Quem vai pegar esse negócio? Você vai qual a diferença vai ser do seu para do outro?
1: Exatamente. E Diego, nesse momento tem muita gente que aparece e, é algo, e principalmente no é um momento de internet, Diego, que a pregação uhum. agora está sendo pela internet. Sim. E é na internet que prolifera a voz daquele que é o não inteligente, entendeu?
0: Que bonitinho
1: a internet, a internet dá voz para todos, todos, até aquele que nunca deveria falar.
0: O que, o que me lembra do terceiro grupo de pessoas que tem agora, que são aqueles que parecem que têm todas as respostas.
1: Isso. Não. É, o cara que tem todas as respostas, ele é o que menos sabe. É Porque, é, ele ele parece... já
0: começa errado de cara, né?
1: Porque ele dá respostas simples para problemas complexos. Isso aí todo mundo faz. Todo mundo faz, é só você ver a conversa do povo em geral, é isso né? Eu, Ah, isso aí é isso, é aquilo É a China que vai dominar o mundo O vírus foi feito em laboratório e tal E aí isso vem pra religião
0: Mas assim, não é assim que fala O vírus foi feito em laboratório O vírus foi em laboratório porque tem um documento tal porque no dia tal fizeram tal coisa, tem a foto não sei o que tem a transferência do dinheiro não sei da onde
1: Tem tem, tem. Então, eles têm provas, tem provas. Prova. Prova. Agora chegou o momento, chegou o momento. Olha aqui o momento e tal. E quem é que quer o distanciamento social? quem que é que quer? quem que é que quer, Se não, o Papa. O Papa. Oh, é, é o Papa. Sempre é o Papa. Sempre a NASA e sempre é o Papa. Tá? <risos> sempre. Nossa, sempre. O papa. história ter feito poderoso, você tem, ela tem que ter a ver com a NASA e com o Papa.
0: isso aí,
1: aí vai, aí sim, aí... Aí tem efeito,
0: né? É, é isso mesmo. É, é isso e mesmo. Assim? E assim, ó, é, isso, é, o que tá acontecendo hoje, a gente só vai entender de verdade daqui a 30, 40 anos, né? Que a gente vai saber até o que estava nos bastidores, que hoje a gente não tem como saber. E aí, lá vai ter um cara que fala assim, tá vendo? Eu falei, eu falei isso! Mas, Olha. querido, de 200 mil teorias, alguém tinha que acertar. Alguém sabe. sem querer. Sem querer. Chama probabilidade. Não, não chama é, é, inteligência ou, ou noção dos fatos. É só probabilidade.
1: O que você falou é muito importante. Aquilo que a gente fala hoje em assuntos como o que a gente está vivendo só tem comprovação daqui a alguns anos. 10, 15 anos.
0: Exato. Então,
1: você não é desmascarado.
0: Uhum, verdade, verdade.
1: Você não é desmascarado, você fica achando que é verdade o que você falou. É. Por 10, 15 anos. Até lá na frente descobrindo que não era assim. Mas aí você já morreu, você já não está mais aqui, você já esqueceu do assunto. Ou se você está vivo, você fala, eu não falei e tal, né? E você já criou uma outra, você está tá criando. Porque esse povo aí, Diego, ele sempre cria teoria no presente, na hora que está acontecendo o fato.
0: Uhum.
1: Não é? é que nem aquele que quer dar notícia na internet, ela quer dar notícia mais rápida, e não a notícia verdadeira.
0: Sim, é verdade.
1: Ele quer falar rápido do assunto. Sim.
0: Que é ser tempo. ele, o um informador.
1: É, você já dá opinião rápida. Se você dá opinião rápida, provavelmente tem fatos que vão ser descobertos depois e que vão desmentir o que você está falando. Mas como eu quero falar agora, eu quero falar rápido, eu quero gritar louco agora, então eu saio falando e, 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 e o tempo vai demonstrar que eu estava maluco. né? Mas não é tão maluco não, porque isso aí é uma coisa do ser humano. O ser humano quer né, dá uma sensação boa pra você falar assim, cara. Eu que falei isso aí,
0: né? É. Eu que falei isso aí e, e, e Júnior. Nesse momento, tá todo mundo gritando lobo. Então, entendeu? É isso que a gente quer dizer, tá todo mundo gritando lobo Os, os, os caras que estão só Dando resposta, os caras que estão Oportunizando, tá todo mundo falando A mesma coisa, ó, oh, perigo é isso aqui Ó, oh, tem que fazer assado, a resposta é essa Então tá todo mundo gritando Lobo, sem saber Porque a verdade é que hoje ninguém tem respostas Pra nada, mas tem muita gente querendo Dizer que tem E, e aí, chega a gente e entra Nesse balaio todo e começa a gritar também Fala, ah, Jesus voltar A gente, né? É, ah, mas eu não...
1: é. E olha só, tem um detalhe de quem tá falando o correto também fala lobo, né? Mas esse tá gritando é. lobo correto, mas é difícil reconhecer o correto. Isso. O correto
0: tá lindo. Isso, o problema não tá na mensagem de gritar o lobo se você tá vendo o lobo mesmo. O problema é, é tá todo mundo gritando lobo.
1: Você vê o lobo, você tem que dizer que tem lobo. Então, a avó de Jesus é a mensagem correta.
0: Isso. Entendeu?
1: Só é para deixar mensagem. claro,
0: é isso que, você, que a gente tem que pregar. Essa é a nossa missão. Mas... Só que no
1: momento de todo mundo está gritando lobo, pode ser que a minha mensagem correta não seja reconhecida como correta.
0: Porque eu não preciso pregar a, a volta de Jesus falando assim, essa frase, ó, se eu não falar essa frase, eu não estou pregando. Aí Deus vai me punir depois. que Eu tenho que falar, Jesus vai voltar. Tá entendendo? É. Não, 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 não. Não é essa frase que prega. É o conhecimento da verdade de que Cristo está para voltar pelas razões que ele tem para voltar, pelas razões que eu tenho para acreditar, e o que é que isso quer dizer para nós seres humanos? Então Sim. é isso que a gente tem, que... essa é a mensagem, não é uma frase. Então, você jogar essa frase ser. no ventilador é só mais uma.
1: E pode ser que você saiba que nesse momento não tem louco. Sim? Pode ser que você conheça tanto a Cristo e saiba como é que funciona a volta dele e que nesse momento não tem louco. Uhum. você é a pessoa que fala não, eu sei que não tem lobo vocês estão gritando lobo, mas não tem lobo
0: porque o que acaba acontecendo é que o pessoal começa, no afã de gritar lobo começa a achar qualquer tipo de argumento então você, o cara quer falar que Jesus vai voltar, então ele começa a buscar os Illuminati, o Papa, a NASA e não sei o que, ele começa a fazer esse barulho todo, e ele fala porque que... ele quer dar a mensagem certa isso porque não é... exatamente, ele está com a boa intenção mas ele certo. começa a se usar desses subterfúgios Que, que não tem nada a ver com, com o que Deus realmente quer E não precisamos disso Porque, na verdade, se você parar para pensar, Júnior Nesse momento que tá todo mundo gritando Que tá no meio de barulho Que a gente tá confuso, que a gente tá perdido Esse é o exato momento onde a gente precisava mostrar Em vez, de, é, em vez desse desespero ou Dessa busca de, de, de falar mais alto o que a gente devia estar demonstrando agora é serenidade. Porque isso é o que ninguém está vendo no momento, em lugar nenhum. É a serenidade de alguém que confia em Deus. Então, isso a gente não tem. isso é o que chama atenção hoje. Porque se no meio de um monte de gente gritando você vê uma pessoa em silêncio, se no meio de um monte de gente com medo você vê alguém confiante, se é no isso. meio de um monte de gente desesperada você vê alguém com esperança, esse é quem chama a atenção, meu caro amigo.
1: É, esse é que, vai, que vão olhar pra ele. Agora, pra ter essa serenidade, pra ter essa serenidade, não é só você falar, tá bom, então vou ficar sereno. Não. É ser, não é aquele que se porta como sereno.
0: Uhum. Ah, é. Que tá sim. sereno, porque tá entendendo. Vou fazer a meditação agora, eu vou ficar sereno.
1: É, eu tenho que ficar sereno. Não, não tá acabando, mas eu vou ficar sereno.
0: Você está sereno porque você confia em Deus. Você conhece o Pai, porque você sabe quem está no seu santo trono.
1: Tá vendo? Falar nisso, vamos buscar então aqui o santo trono?
0: Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o texto que hoje nós vamos ler. Que, Júnior, está em que contexto o texto de hoje? O texto de hoje está em Lamentações
1: e o contexto é o seguinte tempo de Jeremias, Jeremias era o profeta que tinha que dizer para o rei Joaquim que ele não deveria lutar contra Nabucodonosor porque Deus os havia entregue entregado nas mãos de Nabucodonosor. E eles ficariam cativos por 70 anos. Mas Joaquim e o povo todo não queria essa mensagem porque eles achavam ali que Deus... Porque eles sabiam que quando você era cativo é porque você fez alguma coisa errada e Deus estava punindo. Então, eles estavam lutando contra isso, contra esse, essa essa vinda de Nabucodonosor. E eles lutaram mesmo, tanto que o livro chama Lamentações de Jeremias, porque o povo não o ouviu. né? E ele lamenta Nabucodonosor ter voltado outras duas vezes e destruído Jerusalém e o templo. Se eles ouvissem, na primeira vez que ele veio e levou Daniel, cativo, ele apenas cobrou imposto de Jerusalém. Mas como eles continuaram rebeldes e falando e tal, Nabucodonosor volta outras duas vezes e destrói a cidade e o templo também. Ele acaba com tudo.
0: Então, você está falando de um profeta que anuncia um juízo que, por acaso, é o mesmo juízo que Abacuque estava falando. Por acaso. É Por isso. acaso. Isso. Ou seja, a gente está pegando aqui. Isso, a gente está pegando aqui o mesmo princípio que a gente usou para entrar na Bíblia semana passada. A gente buscou um princípio de alguma situação da Bíblia onde a gente encontrava juízo. E a gente continua nessa mesma linha, só que a gente foi para outro profeta da mesma situação. Isso mesmo, é isso aí. Que capítulo que aí, você traz para nós?
1: Tem esta
0: a ideia. Entendeu? Então a ideia é
1: esta: o profeta de Deus anuncia a derrota.
0: E o povo não quer aceitar, né? Isso é muito engraçado.
1: Como é que vai Pera aceitar, derrota?
0: Eu tenho que falar disso, Júnior. Porque a gente não aceita derrota. Não, a gente não a gente quer não. aceitar, a gente fica em negação. Então, por exemplo, quando a gente entendeu que a economia ia pro buraco nessa fase dessa pandemia, a primeira reação que a gente teve é de negar, de falar não, é. a gente vai conseguir resolver e tal. Daqui a pouco, <risos> daqui a pouco tá tudo. A quarentena aqui vai ser rápida. Quarentena rápida. A gente já partiu do princípio. A gente tomou pra nós que essa questão do coronavírus ia resolver em 15 dias. Pronto. A
1: gente tomou pra nós. A gente
0: tomou pra nós. Tomou, a gente toma pra nós. Que o estímulo digital que tá acontecendo. Isso. Porque a gente não aceita que pode chegar... Que uma, assim, é, é, sabe quando a coisa é tão absurda que você não aceita que ela pode acontecer? É, tipo assim, você fala, não, pode acontecer tudo de errado comigo, mas isso aqui não pode. Aí acontece exatamente isso, você fala, não, não Você entra em negação mesmo, você fala, não, 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 não pode ser.
1: aqui tá piorando os casos e as mortes, né? Tá piorando. Sim, tá piorando. Hoje Nesse momento
0: que estamos falar. gravando.
1: Nesse momento que estamos gravando, aqui no Brasil, batemos um recorde de morte em 24 horas, mais de 800 pessoas. Ok. Quando começou a quarentena, não tava morrendo 200, 100 por dia. Nem sei por dia.
0: Não, nem sei por dia. Quando começou era pouco, era 6, 12.
1: Quando é, começou a quarentena. Uhum. Aí, o povo olha e fala assim, ó, o que será que o governante vai dizer? <risos> Entendeu? Uhum. Como se a fala do governante resolvesse. Assim, ó, Isso. não, o governante ele vai acabar com a quarentena, então a gente vai sair. Cara, mas é pra sair? <risos> Entendeu?
0: Uhum.
1: Tá morrendo mais, né? Aham. Uhum. É para sair e tal? Aí tem os que acreditam, não acreditam, que acham que funciona e tal, mas o que eu estou dizendo é essa negação, né?
0: Mas, ó, no caso do Brasil, por exemplo, o Brasil é um país que viveu, que viveu na década de 80, né, e começo da década de 90. Não fala assim,
1: não fala assim no caso do Brasil, como se você não fosse daqui. Não eu,
0: mas eu sou daí. Mas eu tô falando não. como que é daí.
1: Você apontou assim pra frente, no caso do Brasil. Pra frente. Não é para frente que você aponta o Brasil. É para cima. No, é no,
0: no, no caso do Brasil. No então.
1: caso do Brasil. Você fez assim, no caso do Brasil, não.
0: Tá bom, tá bom. Mas é só porque... É só uma questão de consciência de outros lugares, mas tudo bem. No caso do nosso Brasil, okay. que vivemos, o que a gente viveu na década de 80, na década de 90, é, a gente não quer viver aquilo de novo, de jeito nenhum. A gente não quer que volte a inflação, a gente não quer que o Brasil vire aquele país que o supermercado era feira na década de 80. Né? Então, a gente não quer isso de volta. E quando a gente começa a fazer as contas do que está acontecendo agora, dá um desespero, porque a gente fala assim, cara, mas não custa, se essas coisas continuarem empelotando uma em cima da outra, de virar isso aí. E a gente Sim. entra num estado de negação. Certo? Entendi. E eu não tô botando aqui juízo de valor sobre quem acha que tem que ficar na quarentena, não tem que ficar na quarentena. Então, Júnior, por isso que uma pessoa, quando faz um mau negócio, ela demora para sair do mau negócio, porque ela investiu tanto dinheiro e tanto esforço naquele negócio, que ela não quer que o negócio dê errado. E ela continua, ela abraça aquilo, e ela fica até desmoronar, entendeu? Quanto que as pessoas que já têm mais traquejo nos investimentos, na hora que vê a coisa começar a descambar, ela já pula fora, né? Mas a intuição humana, ela não tem esse traquejo natural. Então, é quando a gente investe muito numa coisa, a gente quer que ela dê muito certo. Quando a coisa vai dar muito errado, a gente entra em estado de negação.
1: É quando você se agarra a uma doutrina religiosa porque você viveu nessa doutrina a vida toda. Mesmo que ela não seja a doutrina correta. excelente Você exatamente. se agarra a ela. Você não quer outra coisa.
0: Construiu amizades, construiu um monte de coisa ali. Você... Construiu inimizades também por
1: causa dessa doutrina. Sim.
0: Não é? É. Tá. é. Debateu com os outros. Imagina se agora voltar atrás.
1: Não voltar atrás. É. Então você, você afirma que aquilo é correto apenas porque a ideia é sua.
0: Certo. Então você
1: ama essa ideia. Né? Ama a ideia, você não, não solta a ideia. Então você tinha sua vida normal, vivendo, estava tudo certinho. Em 2020 entrou aí e você falou: vamos para frente. Você fez plano, plano que você já tinha feito antes. Gente que tinha férias, é aniversário do filho que estava tudo marcado, casamento marcado, estava tudo certo. Você não larga isso. Você não quer largar isso. Então você nega. E aí na hora, por que ele não está falando isso? Porque na hora que você começa a dar explicação acerca de volta de Jesus, isso sai na sua explicação. Uhum. Entendeu? Isso sai de algum jeito e você coloca pitadas lá de alguma coisa na sua explicação.
0: E o é, que estava acontecendo... Você,
1: tá coisas, você não quer perder a razão. Então o eu não disse fica grande, você tem que falar. Você tem que dizer eu não disse.
0: E o que estava acontecendo no caso de Jeremias ali é que ele estava avisando para o povo que o gato tinha subido no telhado, que não tinha o que fazer, e ia vir a, a, o juízo, e eles não queriam aceitar de jeito nenhum, ao ponto dele ele ir lá e escrever o livro de Lamentações.
1: É isso. É isso. e que ele lamentou? e eu, eu leio aqui Lamentações, capítulo 3, verso 21. Verso 21. Leio aqui, ó, quero trazer a memória, quero trazer a memória o que pode dar esperança, ó? Ó? Ó. O que pode dar esperança tem que ser trazido à memória.
0: Perfeito. No então, em
1: que você não acha, você não pega isso, né?
0: A memória é a, a, a primeira primeiro degrau para você exercer confiança, né?
1: Isso. É exatamente. É. Então, quero trazer a memória. Exatamente. quando chama memória, que é alguma coisa que já estava lá. Sim você já sabe, mas está esquecendo. Aquilo que pode dar esperança, verso 22, que você conhece o texto, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aqui Jeremias está falando para o povo, assim, ó, vamos, pode ir para o Nabucodonosor, que vocês não serão consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua Fidelidade, no verso 23. Verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele.
0: Olha aí. Esperarei
1: portanto
0: nele. esperarei nele. Ou seja, a serenidade que a gente estava comentando, ela vem porque a gente confia no Senhor. É por isso, porque eu espero nele. Então, quando ele olha para mim e me vê agir diferente, ele me vê agir diferente exatamente porque eu sei que ele vai voltar. Exatamente que eu sei que ele cumpriu as outras promessas e ele vai cumprir mais essa, porque eu sei que eu posso confiar nele. Porque é nele que eu espero. Eu gosto muito dessa frase do verso 24 aqui. A minha porção na terra é o Senhor. A minha porção. Ou seja, é porção. o que eu tenho de, de que tirar da minha experiência na terra é, é o Senhor. É tê-lo conhecido, é ter o um relacionamento com Ele. De, de, tudo, de tudo que eu tenho aqui, a melhor coisa que eu tenho, o meu maior presente, é o Senhor. Então é, é, é nesse nível que a gente tem que estar na hora do juízo.
1: Vocês <risos> não vejam aí. ó,
0: 25. Bom é o
1: Senhor para, para os que esperam nele. Hum. Para os que esperam por ele. Olha aí. Por ele. Para a alma que o busca. Agora olha o 26. Verso 26. Lamentações 3, 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio.
0: Em silêncio, Júnior. Silêncio é o contrário de barulho?
1: Silêncio é o contrário do gritar louco. Do, do gritar a louco. É serenidade, serenidade é né? tivesse
0: Que verso que está isso?
1: 26, né? 26. Bom é guardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Por que em silêncio? Porque eu não preciso gritar, porque eu sei que a misericórdia dele se renova a cada manhã.
0: É? E só um detalhe: isso aqui não é para você ficar em silêncio quando não está em tempo de juízo. Isso aqui é tempo de juízo. E nós estamos tratando como esse momento sendo tempo de juízo. Então, nesse momento, a gente aprendeu no último episódio: é o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra.
1: Pô, e é isso aí.
0: Então, agora é hora de silêncio mas que tipo de silêncio é esse? É um silêncio que não fala que Cristo vai voltar? Não, é um silêncio que demonstra que eu acredito de verdade que Ele vai voltar. É um, sil... é um silêncio de tranquilidade, exatamente. É um sil... Não é um silêncio de omissão, né, Júnior? Qual que é a diferença aí?
1: Não, silêncio de omissão é assim, ó. Eu tem um silêncio da derrota. Acabou. Estou derrotado,
0: não é? é? Depressão. Não,
1: não falo mais que eu estou tô... Contrito. Acabou. Não, não tem o que dizer. Hum. Diante de tamanho mal, né? Agora eu estou falando do silêncio de Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. É o silêncio dá certeza de que Deus está com você. Não é? De que Deus está com você. Emenda com o que a gente falou semana passada. Calem-se diante dele. Toda a terra esse calem se calem-se. Não é... Cala a boca, não é? Não, é. Esteja em silêncio. É quando Cristo aparece na transfiguração e Pedro quer falar, e vem Deus o Pai e diz assim: Ó, a Ele ouvi.
0: Isso. <risos>
1: Pedro queria falar, não é? Veio uma voz vinda do céu dizendo: Esse é meu filho amado, a Ele ouvi. Porque a gente está ouvindo muita coisa, Diego. A gente ouve um monte de gente falando a uhum. gente um monte de coisa, aqui na época de Jeremias não era uma pandemia era morte, era guerra, era você perder toda a sua casa era você ir morar em outro lugar olha o que, que era, você ia ser arrancado da sua casa ia morrer gente nesse caminho uhum. e quem ia sobreviver não ia morar mais aqui, ia sair daqui ia morar em outro lugar, não ia para Califórnia não, na verdade ia para a Califórnia, mas era escravo. É. Não é? Uhum. Babilônia era é poderosa. Mas você ia ser arrancado da sua casa e viver uma outra vida. Uma outra vida. A gente nega isso, a gente não quer outra vida. A gente quer o que era antes, a gente quer voltar ao que era antes, a gente quer o que sempre existiu. Então a gente se agarra ao que sempre existiu a gente sai falando. E aí na hora que você vai pregar o evangelho, você, esse, esse quer a mesma coisa, você, você não sabe para onde você vai. Você fica em parafuso. Então Deus está falando, calma. A ele ouvir. Ah, é.
0: E outra coisa, pre preste atenção no, no caso de Daniel, que estavam lá, né? É, ele, ele não saiu pregando. <risos> não foi Daniel que saiu pregando, ó, oh, mas o, 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 o nosso Deus é mais forte que o seu. Como é que ele vai falar isso numa situação daquela?
1: Daniel ficou na casa dele, foi buscado lá, cara.
0: Foi, foi buscado.
1: Pelo sábios lá que não adivinhavam o sonho do rei.
0: Exatamente. Deus tá é. trabalhando no outro Sabe também. Quê? Você não pode esquecer é. que Deus tá trabalhando no outro.
1: A gente citou Daniel aí, Daniel 2, que Daniel, eles não conseguem interpretar o sábio de Babilônia, não conseguem interpretar o sonho do rei, e eles vão buscar Daniel. Só um detalhe, primeiro, quem fala, quem fala rápido, quem fala primeiro, são os falsos sábios.
0: É verdade. É verdade.
1: Quem fala primeiro, quem se manifesta primeiro, quem Deus chamou primeiro diante da boca do Nosoro para interpretar o sonho era quem não sabia. Era quem não sabia. E é engraçado?
0: É engraçado? Foi mal, falei.
1: Quem sabia, tava dormindo em casa, estava em silêncio.
0: É, então, engraçado como que Daniel exerce poder de atração igual Jesus exerceu o poder de atração. Né? Não é em vindo esfregando a verdade na, na cara dos outros. É, não, as pessoas olham e falam: rapaz, vamos ver o que, que tem aqui, né? E aí e, e, é Nabucco que vai até ele, né? E, é. E, e esse, esse momento que a gente está não é o momento de sair falando, de sair trazendo teoria, procurando teoria. Vamos procurar no Google lá quais são as melhores teorias, porque alguma coisa está acontecendo aqui e eu quero usar isso para pegar o evangelho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que nós estamos em tempo de juízo. Em tempo de juízo você tem que confiar em Deus, porque ele está no seu santo trono e, 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 e. Confia nele, cara. O que falou viu?
1: que Nabucodonosor levou, é, é que buscou Daniel, Deus levou Nabucodonosor e o Daniel. Isso. Deus, o, e o texto diz lá no Apocalipse que Deus vai olhar para as pessoas e dizer assim, ó, aqui está a paciência dos santos. Deus olhar para o mundo e dizer assim, está aqui os pacientes, Tá aqui a galera que sabe que perdeu o emprego que eu cuido delas, está aqui, uhum. eu vou levar para vocês. Né? Eu vou levar para vocês.
0: Eu falo disso na minha oração que está publicada lá, inclusive é dos, no Biblecast.
1: E eu vou aqui para verso 39, Diego.
0: 39. 39. É que o tempo não deixa. A gente tinha que ler o texto inteiro, mas a gente está. ler tudo aí. Bem legal. Lê aí. Por que, pois, se
1: queixa, ó homem vivente?
0: Hum, Por que, pois, se queixa? Que assim.
1: Porque antes aqui Deus fala assim: ó, é o seguinte, de vez em quando. Tem que vir um juiz aí, porque você está num caminho aí que eu tenho que te lembrar de algumas coisas. Hum. E você está se queixando, tá reclamando, não quer ir para a Babilônia. Eu sei que você não quer ir. Então, veja lá. Ó. Por que Ele fala, pois inclusive,
0: se... que esse, esse, essa disciplina é amor.
1: É. Por que põe-se queixa, homem vivente? Queixa-se cada um de seus próprios pecados. É isso que
0: você devia se queixar. Essa frase é muito importante, gente. Vai, medita nela. Medita nela. A eu pergunta dele é em tempo de juízo é por que você está se queixando?
1: De sair do seu lugar, de sair da sua casa, de perder aquilo que você tinha.
0: De passar por isso, né? De por isso. E aí eu lembro aqui, Júnior, vou falar rapidamente porque o tempo já comeu, é Lucas 17, onde Cristo, Cristo é quem traz ao assunto a mulher de Ló. Que a mulher de Ló, quando ela vivenciou o juízo, ela se queixou, ela reclamou, ela não queria... E sair do lugar dela, ela, não, ela queria manter a mesma vida. Ela queria manter a mesma vida. Ela não aceitou que agora
1: mudou, não, não é a mesma vida. Tocou.
0: Não, e se você for ler Lucas 17, gente, também, é outra coisa que vai explodir a cabeça de vocês. Vocês vão ver ele, Deus, Jesus falou assim, vai ter momento em que vocês vão querer muito a minha volta, vão querer muito me ver e não vão poder me ver. Exatamente não, o que a gente está tá sentindo agora.
1: Eu vou ler Lucas 17 que tem que ler.
0: Tem que ler? Não, eu tô com o tá aberto aqui Eu vou ler então, que vai mais rápido e aí, Lucas 17, verso 21, diz assim Segura
1: lamentações, eu volto com 40 lamentações lá Mas tem que ler Lucas
0: Sim, segurando aqui é, Verso 22, Lucas 17 A seguir dirigiu-se aos discípulos Virá o tempo em que desejareis ver Um dos dias do filho do homem E não vereis Ó oh. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não que eles
1: falam ele aqui, lá está eles querem ver.
0: É, e, é que... eles, e eles vão aceitar as teorias do que ele está vindo mesmo.
1: Isso aqui é a pergunta, é semelhante a Mateus 24, isso aqui, né? Quanto que é o fim do mundo? Quanto que é quanto que, que sinais, né?
0: É. Que sina... Exatamente. Então, essa. E aí querer ver Jesus faz você acreditar no ele, aquilo ali. Você está vendo que é Jesus que está falando isso? É Jesus que falou aqui, cara. Né? Você vai querer crer nessa teoria aí, porque você. Você vai querer muito que eu me ver. Eu tô sabendo disso. É? E aí ele fala assim... <risos> eu tô sabendo disso. <risos> Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Vai todo mundo ver quando for eu. Não tem teoria. Não vai precisar teoria, não. O ateu vai saber.
1: E ele fala... E eu não venho na hora que tá todo mundo dizendo que eu sou eu ali, ele, aquele ali. Ele fala... É. Não siga esse povo que tá falando isso.
0: É verdade. Porque e aí ele eu diz assim... Venho como relâmpago. Exatamente. E aí ele, ele, ele diz assim no verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Como é que foi nos dias de Noé,
1: Júnior? Comiam, bebiam, casavam-se davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e veio dilúvio de e destruiu a
0: todos. Olha, essa frase é muito bonitinha, que parece muito com o nosso tempo, né? Comiam, e viviam, bebiam, normal, e, normal, e davam-se em casamento. Aqui ele está falando das coisas exatamente que que a gente como ser humano é vivendo, viver a vida. Como é que vive a vida? É, é o jeito bíblico de dizer viviam a vida. Né? Comiam, bebiam, casavam, se davam casamento. É isso, estão vivendo o ritmo deles aí, de repente alguma coisa tirou eles do ritmo deles. E alguma do... coisa tirou eles do ritmo deles. Aí, olha o que, que Jesus fala. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Verso 28. Estou falando de juízo aqui, queridos. Comiam, bebiam, compravam, vendiam. Opa! Plantavam e edificavam.
1: Projetos.
0: Abriu o comércio? Abriu o comércio. Abrinha? Sabe o quê? <risos> comiam, compravam, vendiam, negociavam, plantavam, edificavam, projetavam minha carreira, meu trabalho, meu sucesso, meu casamento, meu, minha viagem de turismo que eu ia fazer, meu, tudo, tudo planejadinho, tudo certo, comiam, bebiam, vendiam. E aí, de repente, amigo. Pá. Era assim
1: que foi quando o Nabucodonosor chegou lá em Jerusalém.
0: Foi assim, exatamente. Foi assim, cara. Mas Nabucodonosor
1: vai não... lá para guerra com o Egito, ganha do Egito, na volta, passa aqui e pega nós, cara. Isso. <risos> não é?
0: O problema nem era nós, cara. É isso.
1: Tá e aí verso,
0: verso 31. Naquele dia, quem estiver no herado e estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Então, protege seus bens, hein? E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perdê-la, de fato, a salvará.
1: Ô, gente, o que a gente está vivendo hoje, eu nem estou dizendo que é, sei lá, mas o que eu estou dizendo é um, é um, é um treinamento
0: para isso. Sim, ele está falando, não olhe para trás. A gente está olhando para trás, a gente está em negação porque a gente não quer perder o último status que a gente tinha. A gente quer que o status que a gente tinha antes seja mantido. A gente quer voltar para o normal. A gente espera que esse negócio do vírus vai passar em 15 dias, em 30 dias que seja, e as coisas vão voltar ao normal. E Está todo mundo já avisando por aí que o normal não vai ser nunca mais como antes. Porque houve uma interferência aqui. E olhar para trás como a mulher de Jó Desejar aquilo que está lá atrás... De ló, desculpa. É, olhar... Quebra, quebra o vidro. <risos> olhar para aquilo que está atrás é precisamente olhar para a vida que a gente tinha, que nos trouxe até aqui e falar é aquilo que eu quero. Só que o verso 39 de Lamentações 3 e o outro texto de Abacu que a gente leu também são textos que falam que nesse momento é um momento de arrependimento. olha o que, ó, Leu 39 de novo, Júnior. Porque pôs esse queixo homem vivente. Hum. queixa-se
1: cada um dos seus próprios pecados.
0: Olha o que Deus está falando na hora do juízo. Por que você está reclamando da situação? Você tem que reclamar de si mesmo.
1: Olha para você. Não de olhar e tal, e tal. Olha pra você, cara, porque você está olhando para tudo quanto é lado. Aí. Isso.
0: Então, não, olha
1: só, Julio, o silêncio que a está Não está subestimando a situação terrível que muita gente está vivendo. A gente está colocando isso mesmo. É terrível mesmo. É terrível. De perder, emprego, de
0: perder de perder coisas. Senão não mudava o status de todo mundo. É. É Mas, isso. É terrível. É terrível. E é terrível, a gente não está falando também para se conformar com essa situação, não. Nós estamos só dizendo uma coisa. Não olha para trás. Porque se você olhar para trás, querendo aquele status de volta você não vai conseguir olhar para si mesmo e perceber o que em nós tem que mudar.
1: Verso 40. Verso 40. Noções 3, 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provêmos-los e voltemos para o Senhor.
0: Não precisa falar mais nada, né? Medita, medita nisso aí que ele acabou de falar, de ler. Esquadrinha o seu, os seus caminhos.
1: É momento de olhar para os seus caminhos e voltar para o Senhor.
0: A palavra caminhos é maravilhosa porque ela não está falando só de você olhar para o seu próprio caráter, que tem que mudar, mas para as decisões que o seu caráter tomou na sua história até aqui.
1: Foi, dessa olha, lembra de mim, cara. Olha, eu tô aqui, eu, eu que estou no comando de tudo. De vez em quando vem um juízo desse aí. Sempre veio, sempre virá, e eu tô por trás de tudo isso. Exato. Eu tô aqui, tá, aqui, tá escrito aqui, ó. É? Aqui,
0: e, é? e, e esse é o momento da gente estar, tá, então, resumindo aqui para fechar. Em silêncio, porque confiamos em Deus, e se tem algum esforço que a gente tem que estar tá fazendo agora, é o de esquadrinhar os nossos caminhos. Então, em outras palavras, no momento como esse, Júnior, quando alguém olha para mim e vê serenidade, confiança, ela tem que perguntar assim, por que, que você tá tranquilo? Você tem que falar, tranquilo que eu tenho Deus, eu conheço ele eu sei o que está acontecendo. E aí, ele fala assim, mas, e aí, o que está acontecendo? E aí, o nosso comentário devia ser algo do tipo assim, o ser humano é complicado, né? O que, que a gente fez da nossa vida? O que a gente fez da Terra? O que a gente fez? O que que a gente fez
1: Diego, 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 o que, que a gente fez? Isso leva a você falar junto.
0: É. Não é o que vocês ímpios fizeram. <risos> é. a
1: gente fez, olha, eu também fiz, cara. Que que a olha gente como fez? É. Olha como é que tá a sua, não é? Porque o que acontece é eu sai acusando o outro. Ah, o outro é que tá errado, quem tá certo, quem, olha aí, você fazendo errado, tomando as decisões é para e olha para você e fala assim, olha porque cara, a minha vida é assim e Deus tem misericórdia, E eu, você também é igual, cara. Vem, vem, aqui comigo, vamos junto aqui. Vamos abraçar aqui junto, cara. Mas por que, que vai abraçar junto? Porque vamos abraçar junto, cara. Porque o chinês está precisando de abraço, o francês, o italiano, o espanhol, o californiano aí, no caso, eu que moro no edifício Califórnia, todos nós precisamos de abraço aqui. É?
0: Estamos todos Todo... num momento difícil e, e propício para esse tipo de reflexão. Então eu tenho que ajudar o meu irmão a esquadrinhar o seu coração. E a gente falou isso no outro episódio e a gente tem que lembrar aqui que nós fazemos parte do juízo. Nós estamos tomando juízo também. Então, o que nós fizemos como religiosos? O que nós pregamos como religiosos? O que nós temos feito? Então, quando a gente entrar nessa reflexão, a gente vai andar o caminho do arrependimento, que é o caminho que João Batista veio trazer quando Cristo veio a primeira vez. E agora, quando Cristo vier mais uma vez, tem também o João Batista que prepara o caminho. Então, mais importante do que gritar uma teoria de conspiração e dizer que isso vai voltar, é trazer o ser humano ao arrependimento, a olhar para os seus próprios caminhos num momento como esse. Você que confia em Deus não tem motivo para sair gritando, porque você não está desesperado, você não está com medo, você não tem medo do juízo, o juízo para você é graça, o juízo para você é salvação, o juízo para você é tranquilidade.
1: Porque Cristo não é lobo.
0: Isso, Cristo não é lobo, exatamente.
1: Cristo não é lobo.
0: Não fale do cordeiro como se fosse lobo.
1: É, Cristo não é lobo. Por isso o título, não grite lobo. Não grite lobo. Cristo não é lobo. Esse não é o momento da gente dizer, lá vem o lobo. Não, não. Cristo não é lobo.
0: Esse é o momento é da gente, Deus. é isso, confiar em Deus. Por isso a gente tem que orar, por isso a gente tem que conversar como comunidade, por isso a gente tem que estudar a palavra e esquadrinhar os nossos próprios caminhos. E quando a gente for conversar, a gente vai falar disso. E aí a gente vai encontrar, quem sabe, Júnior, como igreja, a unanimidade que os discípulos encontraram lá, no, no período de, do, dos apóstolos ali. Então, quando a gente começar a agir com essa humildade de olhar a gente e não desejar de volta o que a gente tinha, porque, meu amigo, Deus pôs a mão. Não adianta você querer, e nem é pra você querer, que as coisas voltem a ser o que estavam antes, porque elas estavam terríveis. Ah, pode ser que agora elas piorem. Pode ser. Mas antes estavam terríveis. Você não pode estar querendo voltar para aquilo Não pode estar querendo voltar para sua vidinha de sempre, porque você quer construir sua carreira, porque você quer fazer suas coisas. Se tu crer realmente que isso está voltando, se é verdade que você fala e não é boca pra fora, você não pode estar querendo olhar para trás agora. Agora a gente tem que olhar para frente e a gente tem confiança para olhar para frente porque a gente sabe quem está lá na frente. Não é o lobo,
1: é Cristo. E as suas misericórdias renovam-se a cada manhã.